0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft
1: mit Sabrina Gander.
0: Bei mir ist heute Peter Grunwald. Erstmal mhm. schön, dass du da bist.
1: Vielen herzlichen Dank, auch im Namen der Kaffeebühne, dass ich hier sein darf.
0: Das tue ich sehr gerne, weil du ja nicht irgendjemand bist, sondern du hast ja auch schon an kaffee röst teilgenommen, wie ich weiß. Hast die Kaffeebühne, über die wir es gleich reden, in Biberach mit aufgebaut und bist ein, so wie ich, Kaffeefan. Ja. <lacht> das ist schon mal die beste Voraussetzung, um in diese Sendung zu kommen, dass du die gleichen Sachen magst wie ich. Nein, ich bin sehr interessiert daran, weil ähm, du röstest Kaffee selbst.
1: Wir, also nicht nur ich, wir rösten bei uns Kaffee selbst. Wir schauen in die Ursprungsländer, wo die Kaffeebohnen herkommt, Wer steckt da dahinter? Also was sind das für Menschen? Wie wird das angebaut? Ist das alles fair, unter fairen Bedingungen auch? Ähm, ist gewährleistet, dass es keine Kinderarbeit dort gibt? Und wo können wir vielleicht dann einfach auch noch unterstützen? Die Kaffeebohnen, wenn die dann zu uns kommen, das sind inzwischen sicherlich weit über 20 Sorten. Die werden dann angeschaut und probegeröstet. Da gibt es so ganz witzige kleine Rösterlines, wo man das dann einfach mal durchlaufen lässt und schaut, was dann dabei rauskommt, bevor es dann in den großen Röster geht. Und ähm, es wird natürlich auch die Art der Bohne vorher besprochen. Das mache ich in der Regel mit meinem Sohn, der jetzt inzwischen auch seit zwei Jahren da ziemlich tief involviert ist. Ähm, weil Kaffee, ja, das gibt so weit über 6.000, 7.000 Unterarten an Kaffee das ist ja unglaublich. Bohnen. Und das gilt es halt anzuschauen und dann zu gucken, dass das Beste rauskommt.
0: Peter, du warst aber sicher nicht immer Kaffeeröster.
1: <lacht> und da stelle Nein. ich jetzt einfach mal. Die ersten Jahre nach der Schule. Also ich bin in Biberach aufgewachsen und bin dann ja nach der Schule, weil mir das alles ein bisschen klein und beengt davorgekommen ist, dann in die große weite Welt raus und bin jahrelang zur See gefahren. Als ähm, das war bei der Bundesmarine mhm. und als ich dann wieder zurückgekommen bin, habe ich dann halt diverse Ausbildungen gemacht, also IT-Informatiker, auch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung noch zusätzlich dazu und habe dann in der IT-Branche angefangen und da circa 30 Jahre gearbeitet. Und da hatte ich dann irgendwann mal überhaupt keine Lust mehr dazu, weil sich das alles so verändert hat. Und ähm, in der Regel gab es nur in der großen Stadt einen guten Kaffee, sonst nirgendwo, weil da kleine Röstereien waren. Ja, und dann kam das Thema dann irgendwann mal hoch.
0: Die Kaffeebühne ist so dein Herzprojekt, würde ich jetzt mal sagen. Eine Kaffeerösterei in Biberach? Und du hast vorhin erzählt, das ist ganz diffizil, zu gucken, woher kommt der Kaffee, wird der fair angebaut, ne? ist da keine Kinderarbeit dabei. Jetzt sagt der ein oder andere, der gerade den Kaffee in der Hand hat, woher weiß ich denn, ob da Kinderarbeit drin
1: steckt? Das ist ein ganz schwieriges Thema. Also inzwischen haben wir natürlich dermaßen viele Siegel, nicht nur im Kaffeeumfeld, sondern auch für andere äh, Produkte, ob das jetzt essbare sind oder auch Klamotten, wobei die Klamotten da noch ein bisschen arg weit hinterherhängen, was faire Kleidung angeht. Es ist wichtig zu schauen, wo kommt, das, wo kommt das her und wer steckt da dahinter und es ist wichtig, den Kunden den Prozess darzustellen. Die müssen sehen können, wer ist der Bauer, was tut er da, wie kommt der Kaffee hierher und auch dann zuzuschauen, wie wird das geröstet, was machen die da überhaupt, bis, das, bis wir dann so weit sind, dass der Kaffee letztendlich in die Tasse reinwandert. Was wir bevorzugen, wie wahrscheinlich die meisten meiner kleinen oder meiner Kollegen von Kleinröstereien auch, das ist, ein, das ist eine Projektunterstützung. Also wir schauen, was steckt da dahinter, können wir da irgendwas helfen und dann wird ein Projekt angeleiert, zum Beispiel in Nepal, wir haben mit der Nepal-Hilfe im Biberach zusammen ein Projekt, wo der Kaffee direkt zu uns kommt, wir die Bauern kennen, wissen, was sie da tun und machen und denen dann entsprechend ja, einiges mehr an Erlöse zurückfließt, als bei den ganzen Siegeln, die wir inzwischen auf dieser Welt haben, gewährleistet ist.
0: Was muss man denn über Kaffee wissen oder hilf uns doch mal Sachen, Mythen aufzuklären, die nicht stimmen, wenn man an Kaffee denkt?
1: Also das ist natürlich alles, es gibt immer verschiedene Wahrheiten für jeden, das ist klar.
0: Macht Kaffee wach?
1: Kaffee macht wach, Kaffee schläfert aber auch ein. Also das ist so, da gibt es natürlich 100.000 Untersuchungen drüber, es ist so, wenn ich einen Kaffee trinke und innerhalb einer halben Stunde ins Bett gehe, dann kann ich besser einschlafen, weil das bestimmte Gehirnzellen, also das stimuliert im Gehirn einiges, so sodass ich da schneller einschlafe. Das Koffein jedoch, das fängt dann irgendwann mal das Wirken an, wenn die halbe Stunde rum ist, dann ist man in der Tat wacher. als das Ja, Dann kann man nicht so gut einschlafen.
0: Wie viele Kaffeetassen sollte man am Tag denn eigentlich trinken? Von einem gut gerösteten Kaffee wie bei dir. Also man kann
1: sicherlich am Tag locker fünf, sechs, sieben Tassen Kaffee trinken. Doch so viel. Ja, wenn jetzt Menschen davon ausgehen, dass es am Koffein liegt, dann... Ähm ja, liegt es nicht unbedingt am Koffein, weil Koffein, Bestandteil in so einer Kaffeebohne, das sind bei Arabica-Bohnen gerade mal 1%. Das meiste, was in so einer Bohne drin ist, das sind Kohlenhydrate weit über 40%, das sind Lipide, das sind Alkaloide, ähm, das sind sogar minimals Vitamine, wo da drin sind und natürlich Säuren wie Chlorogensäure. Aber diese Coffee, dieses Koffein, das ist gerade mal 1%, bei den robuster Bohnen sind es 2-3%. Also das ist so viel nicht. Da ist vermutlich in jeder Cola-Flasche ähnlich viel drin.
0: Das ist ja erstaunlich. Die Kaffeebühne ist dein, dein Herzstück. da. Es dreht sich vieles in deinem Leben jetzt mittlerweile. Um Kaffee habe ich gelernt. Also IT war mal, auf See fahren war auch mal. Und dann kam der Kaffee in dein Leben, um das jetzt mal rückwärts zu erzählen. Du hast jetzt einiges mitgebracht. Das kann man leider nicht sehen, aber vielleicht können wir es mal beschreiben. Was ist denn hier alles auf dem Tisch vor mir zu sehen? Eine Kaffeemühle, oder?
1: Also es ist eine Kaffeemühle definitiv zu, zu sehen. Es ist ein äh, Espresso-Zubereiter zu sehen, wenn das auch ein Laie nicht unbedingt sofort erkennt. Und es ist ein weit über 100 Jahre alter Röster, den man früher in Deutschland so im Gebrauch hatte, auch zu sehen. Und diverse Kaffeebohnen. Die und sind dann, grün, ne? Ja, die sind grün, gelblich. Das kommt darauf an, wieder was es für eine Sorte ist. Ähm, und wir haben dann da noch eine Aeropress stehen. Das ist auch eine Art der vielen Zubereitungen, die es gibt. Zu der Aeropress gibt es eine ganz witzige Geschichte. Es kennt ja fast jeder diese Frisbee-Scheiben. Also der Mensch aus der USA, der das entwickelt hat, der war immer im Flugzeug unterwegs und äh, hat sich dann immer geärgert. Da gab es keinen vernünftigen Kaffee und zubereiten konnte er den auch nicht. Und dann hat er so lange rumgetüftelt, bis dieses Teil hier, diese Aeropress, mhm. da rausgekommen ist. Und die ist halt handlich, kann er mitnehmen. Und seither dieser Frisbee-Mensch quasi ein Produkt auf den Markt gebracht, das sehr bekannt ist und ja ganz tolle Qualität an Kaffee anschließend rauskommt.
0: Sag mal, wann ist das eigentlich so passiert, dass in Europa der Kaffee so ein ständiger Tagesbegleiter wurde?
1: Ein ständiger Tagesbegleiter? Also wir gehen einfach mal ein bisschen in die Geschichte zurück. Komm, nochmal,
0: erzähl uns mal ein bisschen was.
1: Ähm, 1673 hat das erste Kaffeehaus in Bremen in Deutschland eröffnet. Also Jahre davor, das kam über Italien rüber, wir haben da in Italien quasi schon erste Häuser eröffnet in Österreich, logischerweise auch vorher und dann war das irgendwann mal bei uns. Ähm, Kaffee war bis nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich ein sehr teures Produkt. Ähm, Deswegen gab es auch ich, Muckefuck. Ja, das gab auch Muckefuck, was nicht so sonderlich gut ist und auch nicht so sonderlich bekömmlich, weil da diverse andere Teile noch drin sind. Auf jeden Fall Mitte der 70er Jahre begann die Industrialisierung des Kaffees. Also da sind diese großen Röstereien gekommen. Die kleinen, es gab bis dahin circa 5000 kleine Röstereien in Deutschland. Die sind dann alle weggestorben, logischerweise, weil diese großen da waren. Und es sind weit, ja, unter 100 sind vielleicht noch übrig geblieben. Und damit ist quasi in jeden Haushalt dieser Kaffee reingewandert und ähm, ist somit zum Genussmittel geworden. So Kaffee ist das am meisten getrunkene Weltgetränk auf dieser Welt. Das leben weit über 5, es, ja, es leben weit über 25 Millionen Menschen von dem Anbau, also im, im Kaffeeanbau in diesen Ländern da davon. Und es ist nach dem Öl das zweitwichtigste Handelsgut auf dieser Welt.
0: Oh, das wusste ich nicht, das ist ja irre. Aber also, es erklärt natürlich, wenn 25 Millionen Arbeitsplätze dranhängen, ist das auch ein großes Handelsgut.
1: Da ist es ein gutes Handelsgut und etwas ganz Wunderbares. Also Kaffee ist die Pflanze schlechthin, die am meisten unterschiedliche Aromen hat. Also es gibt zwischen 800 und 1000 verschiedene Aromen. Wenn man jetzt mal einen Tee hernimmt, der hat so circa 500 verschiedene Aromen. Und dann in eine Flasche Bier, das kennt auch noch jeder, das kommt auch vielleicht 300 Aromen. Also da gibt es wirklich alles, was da überhaupt drin ist. Und das macht auch diese... Dieses wunderbare Getränk aus, die, dieses Geschmack und diese Vielfalt. Und manchmal ist es eine richtige Explosion, was dann da rauskommt, wenn man das zubereitet hat.
0: Du hast vorhin gesagt, es gab mal in Deutschland ein paar hundert, ähm, wenn nicht noch mehr Kaffeeröstereien. Jetzt gibt es große bekannte Kaffeeketten, die sich in den letzten 20 Jahren in Deutschland, Europa, auf der ganzen Welt ausgebreitet haben und nochmal den Kaffee und, und das Kaffeetrinken komplett verändert haben mit Flavor, mit Vanille, mit. Haselnuss-Sirup mit Tralala und Hopsasa. Was hat das für dich verändert?
1: Was hat das für mich verändert? Das hat für mich verändert, dass wir schauen, weil diese Aromen, die aus dem Kaffee rauskommen, diese Vielfalt, die sind natürlich gegeben. Also man braucht da nicht irgendwelche Zusätze, um jetzt einen Kaffee, der nach... Blaubeere schmeckt, irgendwelche Zusätze da reinzutun, sondern das kriegt man allein einmal durch die Art dieser Bohne heraus und dann natürlich anschließend beim Rösten. Man kann, Das ist wie beim Kochen auch, man kann alles verkochen, verbrutzeln und man kann natürlich auch irgendwas verrösten. Aber wenn man da einfach ähm, auch die chemischen Vorgänge einhält, die während dem Rösten passieren, dann kommt dann da zum Schluss tatsächlich was raus, wo einen ganz leichten Blaubeergeschmack hat. Dass das nicht jeder mag, das ist was anderes. Wir kleinen Röstereien, wir schauen einfach, dass wir das, was, was dieses tolle Produkt hergibt, diese Kaffeebohne, dass das dann anschließend auch rauskommt und die Kunden das lieben und mögen und äh, auch zu schätzen wissen. Das hat auch was mit, ähm, mit der Wertschätzung den Kaffeebauern gegenüber zu tun, dass wir da nicht irgendwas dazu pumpen. Und ähm, ja, da braucht man nicht irgendwelche Zusätze. Logischerweise, wenn das einer mag, soll er das machen. Das steht eben offen, klar.
0: Jetzt bist du ein kleiner Kaffeeröster mittlerweile und hast dir da einen Namen gemacht. Du warst auf irgendwelchen Meisterschaften. Erzähl mir mal bitte, was macht man denn da als Kaffeeröstmeister?
1: Also, also da gibt es natürlich auch divers unterschiedliche Möglichkeiten, an Wettbewerben teilzunehmen. Und für uns, also ich bin das nicht alleine, das sind immer mehrere, die da dahinter stecken, weil man muss sich austauschen, das ist einmal mein Sohn, dann meine Freundin, bzw. Frau, die Mabel, die da sehr viel macht und das sind auch Angestellte, die wir da haben, mini Minijopper, die da helfen, wo wir uns dann... Austauschen, auch mit anderen Röstereien logischerweise. Und dann gibt es Vereinigungen. Also es gibt in Deutschland eine Röstergilde, wo wir sind. Da gibt es einfach Vorschriften, wie man zu rösten hat, auf was man zu achten hat, sonst fliegt man da wieder raus, das ist wichtig. Dann gibt es eine weltweite Vereinigung, die nennt sich SCA die dann auch Wettbewerbe durchführt, offiziell. Also da gibt es eine deutsche Meisterschaft von mir aus, im Kaffee rösten oder als Barista oder im Kaffee zubereiten. Wer dann und den
0: feinst schmeckendsten Kaffee röstet zum oder um geht da?
1: Wir haben da teilgenommen beim ersten Mal in der Kaffeezubereitung. Also man hat dann seinen gerösteten Kaffee mitgebracht. Der wurde dann da zubereitet und dann waren da sechs Verkoster, die alle eine ziemlich heftige Schulung hinter sich haben, die verkosten das und dann wird der Kaffee bewertet und anschließend gibt es dann die Punkte und wer dann halt zum Schluss am meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen. Und wir sind damals, in München war das tatsächlich auf Anhieb gleich Vierter geworden. Das war so lustig, ähm, da war, das hat der Evris, der kommt aus Griechenland, ähm, der hat sich ja beworben gehabt bei uns und den habe ich genommen, weil der einfach sowas von top drauf war, der konnte kein Deutsch, also der hat dann hier Deutsch gelernt und wir sind dann zwei Jahre, nachdem wir eröffnet haben, dann nach München gefahren und er ist da echt auf Anhieb Vierter geworden und die Jury sagt dann, aus Biberach, wo liegt denn Biberach, also das kennt da natürlich auch keiner, das war ganz lustig und sowas, das, das bringt einfach einen Auftrieb, das hat auch damit zu tun, wir machen das gut, das ist vernünftig, was wir da tun. Dann gibt es auch noch andere Wettbewerbe, einfach so Verkostungswettbewerbe, wo wir dann schon irgendwelche Silber- oder Goldmedaillen gewonnen haben oder jetzt erst vor kurzem an einem internationalen Wettbewerb mit einem unserer Bohnen aus Äthiopien auch einen ganz hervorragenden fünften Platz belegt haben. Und das ist für die kurze Zeit, die wir da tätig sind und das, was wir tun, das ist einfach super, da freut man sich.
0: Das ist grandios. Sag mal, Peter, was sind denn so die handelsüblichen Fehler, die man vielleicht bei der Kaffeezubereitung zu Hause macht. Hast du einen Tipp, bei dem du sagst, okay, also so macht man nahezu perfekt seinen Kaffee?
1: Also es kommt darauf an, was man für Maschinen hat. Wir haben hier jetzt hier vor uns ein bisschen was stehen. Die Zuhörer, die sehen das jetzt nicht, aber man kann das einigermaßen beschreiben. Ähm... Man sollte schauen, dass das Wasser nicht zu heiß und nicht zu kalt ist. Wenn das Wasser zu kalt ist, dann wird der Kaffee säuerlich. Wenn das zu heiß ist, wird er irgendwann mal bitterlich. Wenn jemand eine Espressomaschine zu Hause hat, der sollte eine bestimmte Zeit lang durchlaufen, so um die 25 Sekunden. Dann gibt es eine wunderbare Crema, wie man das haben will. Und dann ist der auch nicht bitter oder säuerlich. Auch da wieder, wenn das von der Zeit her zu schnell oder zu langsam durchläuft, dann ist der unterextrahiert, nennt man das, oder überextrahiert, also wieder säuerlich oder bitterlich. Das ist unweigerlich. So bei diesen ganzen Vollautomaten, nicht jede Bohne passt in Vollautomaten rein, das geht nicht. Da muss man schauen, was man da nimmt. Aber da übernimmt der Automat das. Also da muss man, muss man einfach schauen, dass der nicht zu alt ist, dass er nicht zu frisch ist. Und dann kommt, wenn man dann aufs Knöpfchen drückt, auch was Vernünftiges bei raus.
0: Und jetzt hast du hier ganz viel mitgebracht. Was möchtest du mir jetzt mal zeigen und erklären? Also ich sehe hier lauter Schälchen mit grünen Bohnen. Warum?
1: Also Kaffee, dass man ein bisschen eine Vorstellung davon bekommt. Das ist, wenn das angepflanzt wird, ähm, viele machen inzwischen das in Hochbeeten, werden die hochgezüchtet und dann wird es unter Schattenbäumen, wird das Ganze dann ausgepflanzt, weil die Kaffeebüsche auch ähm, Schatten brauchen, um da besser gedeihen zu können. Auf jeden Fall, wenn die nach vier, fünf Jahren so weit sind, dass Kirschen geerntet werden können, das sieht gleich aus oder ähnlich aus wie unsere Kirschen, die wir hier zum Beispiel am Bodensee unten haben, die werden logischerweise auch kultiviert, also zurückgeschnitten, weil man muss da ja irgendwie zum Ernten hinkommen. Und wenn dann Erntezeit ist, also alles, was so nördlich des Äquators wächst an Kaffee, da ist im Winter Erntezeit, was südlich ist, da ist dann im Sommer die Erntezeit, da werden dann diese gereiften Kirschen werden dann abgeerntet und dann je nach ähm, Trocknungsart entweder gewaschen oder sonnengetrocknet. Und dann kommt das dann, ähm, ja, wenn das so weit ist, dann in, zu uns Röstereien oder zu Händlern oder wohin, wohin auch immer.
0: Das heißt, ich kann mir im Garten ähm, Kaffeebüsche reinstellen?
1: Ja, das wird <lacht> funktionieren, bis dann der Winter kommt. Also Kaffee braucht eine bestimmte Temperatur, um gedeihen zu können. So ja zwischen 18 und 22, 23, 24 Grad ist ideal. Kaffee wächst grundsätzlich links und rechts des Äquators bis ungefähr zum 20. Breitengrad. Dann hat man da eine Vorstellung. Und dann kennen die meisten Menschen kennen zumindest eine Arabica-Bohne und dann eine Robusta-Bohne. Wobei die Robusta-Bohne wieder eine Unterart ist von der Canephora. Aber Canephora kann man sich schlecht merken. Darum sagt man dann da halt auch zu allem Robusta. Auf jeden Fall diese Arabicas, die gedeihen so zwischen 800 und 2200 Metern. Und die sind ziemlich empfindlich, also die können keinen Frost ab, dann sind die anschließend fertig, dann gibt es da nichts mehr zu ernten. Und die Robusta-Bohnen, die sind robuster, die wachsen bis zu 800 Meter, also darunter auch, die können aber genauso wenig Kälte ab. Also das funktioniert bei uns nicht. Falls das mit der Klimaveränderung so weitergeht, ist es natürlich durchaus möglich, dass dann dieser 20. Breitengrad weiter wandert. Und ähm, woanders irgendwann mal Kaffee angebaut wird, was inzwischen auch ja, untersucht wird. Es gibt diverse Wissenschaftler und Vereinigungen, zum Beispiel Q Garden in Großbritannien, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Die haben da Studien angelegt, wo man heute schon weiß, dass es so in 40 Jahren in Äthiopien zum Beispiel kaum noch Kaffee gibt. Anbau geben wird, weil das Klima das einfach nicht mehr hergibt. In Mittel das verschiebt und Lüter, sich dann alles. Ja, mehr. das verschiebt sich. In Mittelamerika ist es noch dramatischer.
0: Was möchtest du über Kaffee noch loswerden, was wir nicht wissen?
1: Was ich über Kaffee loswerden möchte, das ist einfach ein wunderbares Getränk. Beschäftigt euch damit, das ist wie mit vielen anderen Dingen auch. Beschäftigt euch damit und genießt es. Kaffee ist ein Genussmittel und das ist. Das ist nicht damit getan, einfach mal schnell zack irgendwo auf den Knopf zu drücken und dann kommt da irgendwas raus und wenn es bitter ist, leere ich da noch ein bisschen Milch rein und ein bisschen Zucker, dann geht's schon. Kaffee hat so viele tolle Inhaltsstoffe, dass es einfach lohnt, dem ein bisschen Zeit zu widmen. Und was ich eingangs schon mal gesagt habe, das hat auch mit der Wertschätzung gegenüber den Kaffeebauern zu tun.
0: Und wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Also wir trinken den grundsätzlich schwarz, Jetzt sind wir natürlich auch Barista-mäßig ausgebildet, also mit diesen ganzen Milchfiguren, die man dann da so drauf macht, wenn da einer einen Latte bestellt oder ein Cappuccino oder ein Flat White, whatever, da sind da irgendwelche tollen Figuren drauf. Das probieren wir natürlich schon auch. Also wir können schlecht da irgendwas hinstellen und sagen, das ist ganz toll und wissen es selber nicht. Aber ich am liebsten schwarz.
0: Damit du das Aroma oder die vielen, was habe ich vorhin gelernt, 800 bis 1000 Aromen genau. des Kaffees genießen <lacht> ganz kannst.
1: Genau, ja.
0: Lieber Peter, du machst Lust auf Kaffee, das ist schon mal klar. Und schön, dass du dich getraut hast, eine, eine Kaffeerösterei ins Leben zu rufen. Und das in der Zeit, wo es wirklich ja, ähm, ja, nur noch ganz wenige von diesem Schlag gibt. Also auf das ihr noch weiterhin und viele Jahre erfolgreich röstet, was ihr jetzt eh schon tut. Danke, Peter Grunwald. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von ihm an Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.